0: Tervetuloa PowerCrick-podcastin pariin jakso numero 7. Mun nimi on Teemu Nissinen ja tänään mulla täällä vieraana pitkän linjan frisbeegolfaa ja lain parissa erittäin paljon mukana oleva Erno Väyrynen. Tervetuloa mukaan. Kiitos paljon. Aloitetaan ihan peruskysymyksellä. Että kuka olet ja mistä tulet?
1: Mä olen Erno Väyrynen. Mä oon alun perin Oulusta kotoisin ja siellä, siellä tota, löytänyt frisbeegolfia ollut mukana lajin parissa seuratoiminnassa, liittotasolla toiminnassa, yrittäjänä, yritystoiminnassa, kansainvälisessä toiminnassa. Oikeastaan niin kuin marinoitunut kaikilla tavoin. Ja nyt tämmöisen pienen viiden vuoden kalifornia reissun jälkeen olen oon kaikista Suomen paikoista juuri Turkuun.
0: Noniin. Milloin, missä ja miten olet löytänyt itse asiassa frisbee pari?
1: 2002 vuosi oli ensimmäinen oikeastaan, milloin Päädyin varsinaisesti frisbeegolfin pariin, että me silloin Lehtimäen, Tonin ja Siirosenteron kanssa löydettiin tämmöinen uusi harrastus, mutta vuosi ennen sitä 2001 kesällä toisen kaverin kanssa testailin, tai siis heittelin kaiken näköisiä frisbeitä ihan koppailumielessä, koska se on hauskaa puuhaa ja se on mm. vieläkin hauskaa puuhaa. Sitten niiden monien erilaisten frisbeiden ohella Ostoskassiin kerran Stockmannilta tarttui tämmöinen DX Sarkki ja siinä luki kaikennäköistä hmm. disc juttuja ja muuta, ja että siellä on grammamäärät ja muut kerrottuna, että onpa sitä hmm. tarkkaa puuhaa. Ja, ja <köhö> koppaitiin sitä sielläkin kiekolla sinä kesänä, ja siinä vaiheessa, kun se rupesi sattumaan sormiin tarpeeksi paljon, niin rupesi miettimään, että ei ole varmaan tämä niin kuin pääasiallinen tarkoitus tälle kiekolla, ja sitten seuraavana kesänä 2002, tai oikeastaan syksynä, hmm. Tonin ja Teron kanssa päädyttiin sitten harrastamaan ja se lähti aika, aika äkäisesti sitten liikkeelle. Me oltiin kaikki opiskelijoita, meillä oli huomattavan paljon vapaa-aikaa käytettävissä, ei ollut töitä Kyllä. haittaamassa harrastamista. Niin tota, lähdettiin sitten Oulun frisbeesearan toimintaan mukaan ja tavattiin luurinaantit ja kajakarinrikut ja parvia
0: se juhoti kaikki oululaiset lajihahmot siihen aikaan. Kyllä. Äh, myös aktiivinen kilpailija golfissa Aikanaan. Kertoisitko hieman sen ajan kilpailutoiminnassa Suomessa ja Euroopassa?
1: Mä olen varmaan ensimmäisiin muihin kuin viikkokisoihin mennyt. silloin on 2003 vuonna. Mm. Muistaakseni Talissa kävin ensimmäisissä kisoissa. Ja, ja jos vertaa nykypäivään, niin se ei, ole, ei ollut siihen aikaan semmoinen nopeuskilpailu. No, onneksi mm. ei monet kisat tänäkään päivänä ole nopeuskilpailu, koska on kaikenlaisia reittauskynnyksiä, on niin paljon tarjontaa, että ihmiset mahtuu pelaamaan. Mutta silloin ei ollut sellaista lainausmerkeissä ongelma, että olisi niin paljon pelaajia, että ollaan niiden kanssa ongelmissa, vaan se oli enemmän sellaista yhteisöllistä harrastamista, että oli muutama kymmenen henkilöä yleensä kisoissa. Hmm. Talissa oli esimerkiksi omat porukkansa ja Vaasassa ja Kauhajoella ja Oulussa hmm. omia porukoita. Et siihen aikaan, kun mä aloitin, niin oli suurin piirtein 20 rataa koko Suomessa. Ja jos miettii, että tällä hetkellä on yli 700 rataa, niin muutos on ollut aika järisyttävä tässä tässä aikataulussa, jos miettii niitä ihan alkuaikojen kilpailuja, niin ei tosiaan ollut mitään niin kuin suomisportteja, mistä sen lisenssit. Mm. Noista kisoista saatiin tieto lähinnä jostain silloin sen Frisbeeliiton keskustelupalstan kautta, mihin, mihin postailtiin sitten, että tällainen kisa on tulossa ja sitten mm. ilmoittaa tehtiin, miten tehtiin soittamalla tai sähköpostilla tai tällä tavalla. Ja sitten semmoinen hauska Hauska piirre sen ajan oli se, että oli paljon irtokorikisoja. Ja sitten ei tietenkään ollut, niin kuin, no ei voisi sanoa, että ei tietenkään, mutta siihen aikaan mm. ei ollut vielä tapana, että on ratakarttaja netissä, koska ei ollut niin paljon kiinteitä leiskoja, niitä ja... niin, niin sitten pentiin aina johonkin tiettyyn paikkaan ja sitten kilpailunjohtajan johdolla käveltiin se rata läpi. Asetettiin korit. <laughs> Niinhän No siis jopa sellaista, että kannettiin Mm. koki ryhmäkanto aina korin sinne paikalle. Se oli semmoista kotikutoista toimintaa ja tosi yhteisöllistä. Tokihan vieläkin on Frisbeekalla mm. tosi yhteisöllistä, mutta nykyään on niin paljon enemmän tarjontaa ja niin paljon niin kuin kiinteitä ratoja olemassa, että ei tarvitse tehdä niin hirveästi töitä kyllä. kisojen eteen, mikä on taas osaltaan sitten boostan ja eteenpäin. Että se on tässä vuosien aikana sitten, jos 2013 on semmoinen ehkä viimeinen mm. vuosi tai 2012, että mä oon tosi aktiivisesti kilpaillut, niin kyllä siihen aikaan jo Oli varsin monipuolisesti tarjolla näitä modernia palveluita, mutta kyllähän on siitä vielä kasvanut huomattavasti
0: tähän näihin päiviin. Mennään sitten tuohon työhön lain parissa. Sä oot ollut yksi PGn perustajajäsenistä, mutta siirryit toisiin leipiin vuonna 2013, kun Meresmaan Jussi palkkasi sinut ja lähdit perustamaan Discmania USAta. Miten tämä kaikki sai alkunsa?
1: Joo, se onkin mun elämän kannalta aika ratkaiseva aika, että silloin 2009 mä tein vielä päätoimisesti IT-alalla töitä, että mä kerkesin tekemään kymmenisen vuotta IT-alan töitä ennen kuin mä tajusin, että mitä minun pitää oikeasti tehdä. Et 2009 vielä oli sellainen, kun perusettiin Powergripia, niin mä kysyn alasti sitä laskelmissa, että kannattaako täällä Pohjois-Suomessa ää, ruveta myymään frispeitä vai josko jotain parempia myyntiartikkeleita, niin silloin laukkaisin Pasi nykyinenkin avainhahmo Powergripissä, niin sano, mulle, että älä Erno aina mieti niin pirun tarkkaan jokaista yksityiskohtaa, että ostetaan takakonttellinen kiekko ja katsotaan, mitä, mitä niiden kanssa saadaan aikaa. Se oli semmoinen aika tärkeä, tärkeä kohta meikäläisen frisbee-golf uraan ja varmasti elämänkin kannalta, että, että tota uska, uskalsin irrottautua siitä vanhasta. Ja ei se nyt suuri menetys ole, jos käyttää mm. vähän vapaa aikaansa siihen, että että askartelee itselle rakkaan lajin parissa. Ja mm. Me ruvettiin sitä hiljalleen kasvattaa peikäitä, tehtiin omiin käsin niin kuin vielä tänäkin päivänä Turusen Petteri koodaa siellä jokaisen rivin mm. toimisesti niin ruvettiin tekemään kaikkia näitä liikkuja siihen suuntaan, että miten, miten saadaan kiekkoja paremmin maailmalle. Ja, ja se oli sitten varmaan jo 2009, kun Pasi hyppäsi pois Nokian leivistä, ja rupesi käyttämään oman aikansa tähän ja Petterin 2012 muistaakseni. Ja mulla tosiaan sitten vaati vielä vähän enemmän aikaa ennen kuin ennen kuin olin valmis siihen, että uskaltauduin täysin sitten tämän lajin elätettäväksi. Ja se oli 2013 alkuvuotta varmaan maaliskuuta, kun mä tein sen siirron. Ja vähän ennen sitä olen tehnyt sen päätöksen, että uskaltaudun tähän golfin pariin. Mä olin silloin töissä chef nimisessä IT-alan firmassa ja siellä oli... Niin inspiroiva, kannustava meininki, että mä totesin, että, että kyllä mun täytyy tää oma juttu löytää, että nykyään se on sellainen, niin kuin, jos katsoo kaikkea self-help-kirjallisuutta ja muuta ja käsketään ihmisiä miettimään, että mikä se oma mm. juttunsa on ja mikä on oma tarkoitus ja intohimo ja näin poispäin, niin mulla oli se hetki oikeastaan silloin ja kyllä. uskaltauduin silloin heittää ja leikkaamaan palkkani kolmanteen osaan siitä, ja syömään hernekeittoa ja, ja vähentää autoilua ja mä sitten pyöräilin pyöräilin joka paikkaan ja pysty sitten elättää itsensä kuitenkin sillä ihan minimitulollakin. Minimi usko siihen kuitenkin, että joka päivä kun tekee töitä tän eteen, niin parempaan suuntaan mennään. Ja ratoja ja myynti aika, aika mukavasti siihen aikaan niin historian käydät osoittaa. Ja, ja se, että miten mä päädyin sitten siitä USA ja Discmanin hommiin, niin, niin. Ää, varsinainen kysymyksen pointti, niin tätä, Mä uskon, että siinä vaiheessa, kun Jussi oli tarkkaillut tuota Tampereen suunnalta, mitä Oulussa tapahtui, niin hän sitten, kun oli mun kanssa tehnyt aikaisemmin töitä ja oli asiakassuhteessa, olin asiakasuhteessa sitten innova Innovaeuropean nykyisen SPIN 18, niin ostettiin heiltä kiekkoja. Niin mä myöskin myin ja suunnittelin ratoja, varsinkin Pohjois-Suomen alueella. Välillä kävin myöskin etelämässä
0: mm.
1: auttamassa siinä, mutta olin siinä niin kuin mukana muun Powergripin power tavoin. Ja oikeastaan sitten, kun Jussi kyseli tarkemmin sitä, että lähtisinkö heidän firman kelkkaan, niin tota, mä totesin, että tämä on niin kiinnostava kuvio tämä Powergrippin kanssa meillä, että niin ihan normihommat ei kiinnosta. Ja olen Kyllä. tietenkin kiitollinen siitä, että kiinnostusta oli ja mielelläni kävin kaikki keskustelut, mutta sitten, sitten kun heitin sellaisen ajatuksen Jussille, että, että mitä jos keksittäisiin jotain suurempaa projektia ja, hmm. Jussi ei hirveästi tarvitse kutitella, kun puhutaan suurista kehityshankkeista frisbeegaufin niin kaikki asioita seuranneet seuraavat tietää, niin, niin tota, ehkä kuukaus sen jälkeen sitten Jussi soitteli, että olisi tällainen. No itse asiassa varmaan soitteli ensin, että olisi jotain asiaa ja tavattiin Helsingissä, kun olin jossain muissa asioissa siellä. Niin tota, siellä sitten Jussi näytti suuria suunnitelmia USA:n toimistosta ja kyseli, että voisiko minua kiinnostaa tällainen ja... Mä olen oikeastaan siellä 2012-2013 tehnyt sellaisen niin kuin sisäisen päätöksen, että mä enää niin astu syrjään silloin, kun kysytään jotain golf tekoja vaikkapa kisan TD-hommien vastuullisuutta tai, tai mitä tahansa, mikä vaatii mm. sellaista niin kuin panostusta ja Kyllä. askeleen eteenastumista, niin mä olin päättänyt silloin, että mä en, mä en niin kuin, jos joku on kattanut Jesmään elokuvan, niin mm. ehkä, ehkä vähän samaan tyyliin mulla oli sellainen vaihe, että mä tartuin kaikkia. Ehkä sanoisin, että vieläkin on sellainen vaihe, että mä haluan tarttua sellaisen juttuihin jotka edistää lajia mahdollisimman tehokkaasti. Tän kautta, kun oli niin kiinnostava ainutlaatuinen elämänkokemus ja liiketoimintakokemus Tyrkyllä, niin mä sitten PGn kaveritten tukemana vastasin kyllä siihen kutsuun ja
0: mm.
1: samana syksynä jo pakkasin kamat ja, ja tota, no lähinnä Suomen varastoihin, että yhdellä mm. matkalavuollisella lähin sitten uuteen asuimaan USA. Kyllä. Uh,
0: no miten lähditte sitten perustamaan tätä Amerikan firmaa ja ketä siinä oli mukana?
1: No me oltiin käyty jo siinä 2013 vuoden aikana kevät-kesä keskustelu ja Averyn Juho, joka on nykyään SPIL-18 toimitusjohtaja, ja Avery Jenkinsin kanssa, että halutaan tällaista, tällaista toimintaa kehittää sinne USA Kalifornia. ja suunnitelmat Suunnitelmat kehkeytyivät niin siinä porukassa kaikkien eniten. Sitten lokakuussa 2013 pakattiin tosiaan matkalaukut ja päädyttiin Jussi ja Eivrin kanssa tuonne LAX-kentälle Los Angelesiin. Ja se, mitä meillä oli siinä vaiheessa olemassa, niin meillä oli Innovan varastolta yhdestä niistä monista varastorakennuksista niin yksi nurkkatoimistolle, varmaan kuusi hmm. ja yksi koppia me mentiin sitten Hommattiin pari päivää ja sen siellä ei ollut mitään monakaloja eikä mitään toimistovermeitä. Niin ruvettiin siitä niin kuin hiljalleen rakentamaan rakentaa niin kaikkea käytännön toimintaa pysty, ja selvitettiin, että miten yritys perustetaan USAssa ja mitä postereita pitää olla seinällä, jotta ollaan mm. niin kuin lain mukaisia toimijoita. Ja, ja verkkokauppaa pystyimme keskityttiin kuluttajaliiketoimintaan ensimmäiset vuodet siinä, että Innova hoitaisi sitä P2P-kauppaa sitten Kyllä. osalta. Niin paljon käsin käytännössä ruvettiin opettelemaan niitä mm. toimia siellä ja Jussi oli siellä muutaman viikon siihen alkuun, Hän on käynyt kyllä siellä lukuisia kertoja tiheästi USA auttamassa ja, ja tota, oli mukana vahvasti paikallisena mm. niin käytännön toimissa mm. auttamassa ja sitten myöskin Simon Lisa eli tuttavallisesti Simo muutti sinne meidän samaan kämppään siellä, mikä me löydettiin sitten Rancho mungasta, eli näiden innovantehtaiden kaupungista ja siellä sitten päivä tehtiin töitä ja illat, treenattiin ja pojat valmistautu uuteen kauteen ja me palkattiin sitten varmaan huhtikuussa palkattiin Ryan rintalainen kaveri, joka oli meillä ihana vain roolissa siinä, kun kasvatettiin toimintaa alkuvaiheessa. Niin kovan työn ja, ja tätä intohimon myötä saatiin hommat käyntiin ja se oli hieno hetki, kun saatiin hmm. ensimmäinen, oliko nyt ensimmäinen 4-7. Niin saatiin diskmanestori pystyy ja, ja ei ne myynyt mitään kummosia ollut silloin mm. alkuun, mutta siitä se hiljalleen lähtien nyt on kuitenkin monen miljoona toiminta kyseessä, että, että on se aika hieno reissu, mitä me ollaan aloitettu siellä ja se on vieläkin meidän silmissä vasta alus Kyllä.
0: Mites siinä Oulun puolella mahtoi toi muutto olla kuitenkin Oulusta Kaliforniaan, niin siinä oli ehkä jotain kulttuurieroikin niin Kuinka paljon siellä eläminen ja yleisesti maailma eroaa meitä Suomesta? Tuo, varmaan niin toi yritysmaailma ja sitten tämä ihan normielämä, niin mm. mennään aika näin ojasta allikkoon,
1: No joo, siellä jos katsoo vaikka Google Mapsista Oulua ja mm. Los Angelesia, niin kyllähän ne vähän erilaiset näyttävät ne paikat, että toinen on tuolla toisella puolella maailmaa ja toinen on sitten metsien keskellä pohjoisessa. Ja noin niin kuin käytännön rutiinien suhteen, jos miettii, niin kuin asumista ja syömistä ja matkustamista, niin niissä nyt ei juuri ole eroa että missäpäin tahansa maailmaa asuu, mutta sitten se ympäristö, niin kuin jos puhutaan ihan, ihan niin kuin rakennuksesta lähteä ja kulttuurista ja lainsäädännöstä ja maksutavoista ja ihmisistä, ja kaikki, kaikki vaihtuu oikeastaan ihan mm. täydellisesti. Et mulla nyt ei hirveästi, hirveästi ollut kokemusta yrityksen perustamisesta, mutta Varmaan niin kuin yksi, yksi syy, minkä takia mä olin tuohon hommaan, ihan, ihan ok-tyyppi on se, että mä en ole koskaan pelännyt haasteita, että mä oikeastaan elän niistä. Että aina jos on jotain iso hanketta, millä pystyy edistämään, vaikkapa niin kuin omassa tapauksessa frisbeegolfia, niin se motivoi suuresti. Että silloin ei oikeastaan näe niitä, että miten, miten älytön tuska on ollut vaikka opiskella, mitä lainsäädäntöä täytyy noudattaa, että kaikki toimii, Kyllä. toimii oikein. Vaikka välillä on tuntunut tässä vuosien varrella. Nyt toki niin hommat rullaa ihan rutiinilla siellä, mutta silloin alkuvaiheessa niin tuli sellaisiakin ongelmia välillä vastaan, että, on, että eihän tässä mitään järkeä taistella tällaisia tuulemioja vastaan, mutta mm-hmm. ja silloin kun on näyttänyt, että ei saada vaikka jotain juttuja tehtyä, niin kuitenkin aina löytyy joku keino, että, että löytyy, niin kuin, me, meillä on Suomessa tietty niin kuin aika, aika niin kuin järkevä ja tiukat raamit toiminnalle, ja täällä on aika hankala löytää mitään niin porsaa, reikiä, systeemiä ohi. Mutta jos olet mm. USAssa ja oot, tuut Suomesta ja ei ole vaikka luottohistoria, luottotietoja mm. tai ei ole paikallista ajokorttiakaan välttämättä. Toki nämä kaikki on hankittavissa, mutta mm. siellä on niin paljon niitä pikkuesteitä, jotka pitää ylittää, että siinä kyllä kannattaa käyttää konsultteja. Ja mekin kyllä käytettiin jo mm. jonkin verran konsultteja, mutta kyllä siellä niin kuin tosi paljon on, on, on tota, joutunut kovalla raalla työllä, pitämään, että miten hommat toimii. Ja, ja, Kyllä, kyllä viesti on se, että aina, aina löytyy keino, jos on tahtoa.
0: Niin ja tosiaan siitä 2013 loppuvuodesta olet mennyt sinne ja tänä päivänä jo ilmeisesti ihan suht isoa toimintaa muuttanut Colorado on sillä välin tämä varasto, mutta siellä on useita, useita ihmisiä töissä ja, ja, ja päivittäistä hommaa paljonkin, että, että hyvin on ilmeisesti lähtenyt liikkeelle.
1: Joo, kyllä se on. Tosi hyvin lähtenyt liikkeen, että meillä on kymmenisen työntekijä sillä tällä hetkellä, mm. ja, ja kiekkoja lähtee maailmalle mm. valtavia määriä, ja, ja tota, se on semmoista niin kuin vakiintunutta toimi, toimintaa. Tuossa ollaan monesti mietitty, mietitty kollegoiden kanssa, että niin Suomen toimistolla, että ei ole hirveän monta suomalaista brändiä, joka olisi menestynyt USA-markkinoilla. Et se vaatii aika paljon. Toki meillä auttoi se, että, että meillä on 2006 vuodesta lähteen oltu Olemassa, että me ollaan ne oltu tunnettu brändi jossain määrin, ei toki mikään suuri brändi usa mutta se on ollut olemassa se brändäys, että se on tehty tosi hyvin pitkälti Meresman Jussin toimesta ja tavallaan sen brändin päälle on ollut paljon helpompi tulla kuin vaikka, että oltaisiin nollista kehitetty jotain uutta brändiä sinne mentään. Meillä oli tavallaan reitti oli selvänä siinä vaiheessa, että sitten enää vain painaa kaasua, kun mentiin sinne pelipaikoille usa
0: joo No sinulla on nyt et, tota, useamman vuoden kokemus siitä skenestä, niin miten frisbee-golf eroaa laina niin, niin Amerikassa versus meidän, meidän Suomessa?
1: No helposti tänne Eurooppa ja Suomeen näyttää siltä, että USAssa on kaikki suurta ja hienoa, kun toiminta. Mm. toimintaa. Tokihan siellä on 90 prosenttia suurin piirtein pelaajista ja radoista ja bisneksistä mutta sitten kun menee sinne kattoon varsinaisesti paikan päältä, varmasti kaikki suomalaiset, kun on kerrottu katsomaan, millaista se USA toiminta on, niin se on semmoista aika marginaalimeininkiä. Että jopa suurimmissa kisoissa saatetaan heittää jostain parkkipaikalta, pysäköintiruudusta suurin piirtein ja saatetaan heittää jopa autojen yli tai vastaavaa, mikä on täysin pöyrisyttävä meille suomalaisille, jotka ollaan totuttu siihen, että et meillä on tiipaikat tietyssä paikoissa ja, ja ei tarvitse välttämättä niin koko ajan odottaa jotain muuta liikennettä tai muuta, muuta toimintaa siinä puistossa. Et meillä on huomattavasti ammattimaisempaa ja meillä on suurin piirtein top 10 jo Suomessa tämä frisbee golf. Eli se on niin kansallisesti tunnustettu, sillä on oma paikkansa, mutta usa niin hyvä, jos se on
0: top 100. Niin, kyllä. Juu, ja sitten kun täytyisi tuohon sanoa, että meillä on niin kun, jopa jos menee jollekin radalle, niin saattaa kuulla, niin kun, että valitetaan, että kun ei ole se neljä kertaa kakkonen tiipaikka, kun ollaan niin totuttu siihen, että se mm. saattaa olla vain kolme metriä pitkä, tai whatever, että me ollaan niin täällä siihen neljä metriä pitkään, 2 metriä leveeseen tekonurmi nimenomaan. Ja niin ollaan siihen totuttu, että sit jos ei sitä ole, että pitäisi yhtäkkiä joltain as- niin asfaltin tai kävelytietä tai jostain tämmöisestä tiijataan, niin, niin, niin se on oikeasti aika iso, iso ero sitten, sitten näiden Jenkkien ja meidän Suomen välillä.
1: Kyllä, ja sitten tämän heittoalusta mm. yksityiskohdan voi monistaa sitten paljon laajempienkin asioihin, mm. vaikka nyt millä tavalla pystyy asioimaan kaupunkien kanssa, tai Kyllä. se on skaalattavissa niin koko, koko kirjo siitä Kyllä.
0: ylöspäin. Nyt kun sä oot viisi vuotta siellä ollut Jenkeissä, niin niin mikä on sun näkemyksesi, kuinka isoksi lai voi kasvaa Amerikassa, ja mitä mahdollisesti tulisi tapahtua, että, jotta siitä tulisi todella tunnettu siellä? Nyt vähän marginaalilai kuitenkin sen maanmittakaavassa. mittakaavassa. Joo, se on
1: hyvä pitää mielestäni on maanmittakaavassa mm. puhutaan marginaalista. Ja se on hyvä kysymys, Ei sen, mä en näe, että siinä on mitään yksittäistä, yksittäistä konstia, millä siitä tulee suuri, että jos tämä kasvu jatkuu sellaisena, että 10 prosenttia suurin piirtein tulee joka vuosi lisää no. harrastajia ja kenttiä ja kaiken näköistä toimintaa golfin ympärille USA, niin se on ihan vääjäämätöntä, että se, mitä suurempi se absoluuttinen massa ja sitten, kun siellä laittaa 10 prosenttia suhteellista kasvua, niin siinä on tämmöinen niin kuin talous, talouspuolelta tuttu korkoilmiö ilmi, palvelee meidän, meidän lajia niin kuin automaattisesti parempaan suuntaan ja mä uskon, että siinä vaiheessa, kun meillä on joku tietty maagenen raja pelaajia ja ratoja ja kaikkea toimintaa, niin siinä vaiheessa mennään seuraavalle tasolle, ja yhä isommat vaikutusvaltaisemmat peluudet ja media kiinnostuu siitä. Että tällaisia tasoja meillä on Suomessa käyty läpi jonkun verran, ja meillä on aika hyvä laboratoriodisko Rispi-golfin kehityksessä.
0: Onko myös ymmärtänyt oikein, että just tosiaan Jenkeissä tulee tällä hetkellä, niin kuin siellä tulee... Tämä tulee yli 500 rataa vuodessa, about lisää. Eikö siellä on jotain tämmöisiä lukuja? Suurin piirtein tämmöistä vähintään. Niin, et, et Suomessa meillä tulee, niin meillä tulee vielä kuitenkin jotain kymmeniä, mutta siellä sitä tulee niin paljon, toki lääniä on, on sitten enemmän kuin koko Eurooppa. Niin, 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 tota, näin. Tätä nykyä saa töissä, sitten tämän Jenkkireissun jälkeen, niin Suomen ja Euroopan päässä, ja työskenteet aktiivisesti lain kehittämiseen. Ette, niin millä tiellä ollaan, että Frisbeegolf lähtisi kasvuun meillä myös Keski-Euroopassa?
1: Tätä on ainakin henkilökohtaisesti on pohtinut enemmän tai vähemmän taustalla tässä viimeiset 10 vuotta varmasti, 10-15 vuotta, ja välillä on ihmetellyt, että minkä takia tämä on, just Pohjoismaissa niin suurta. Toki, mm. toki on poikkeuksia olemassa, kuten vaikka Tsekki, missä on tehnyt tosi kovaa työtä lajin kasvattamiseksi. Mutta tuota, jos miettii Keski-Eurooppaa ja Etelä-Eurooppaa muuten, niin mm. siellä ollaan vielä kyllä niin aika nolla nollapistettä, jos miettii Saksaakin, siellä on 60 miljoonaa asukasta muistaakseni. Juu. Ja tuota, ihan valtava potentiaali. Et, et miten päästään niin frisbee viemään siellä, edes siihen mittakaavaan, missä se on Suomessa, pienessä Suomessa pohjoisessa, niin mulla on tällä hetkellä sellainen näkemys, ja meidän yritykselläkin on sellainen näkemys, että ei välttämättä tarvitse pakottaa niitä uusia 18 väyläisiä joka paikkaa täyteen, vaan voidaan mennä oikeat tuotteet edelleen, että esimerkiksi tällaisia irtokoreja, edullisia markettiirtokoreja ja sitten siihen kiekkosettejä, jotka on Kaikkien helppo ymmärtää, että mitä ne mm. on. Se on helppo, ne ei vie paljon tilaa siellä kauppojen hyllyissä. Euroopassa Kyllä. on paljon sellaisia ketjuja, urheiluketjuja ja kaikennäköisiä kauppapaikkoja verkossakin, jotka pystyy helposti ottamaan tuollaisen tuotteen. Ja vielä mm. kun se tehdään heille helpoksi, että sellainen tuote on tarjolla ja selitetään, että mikä tämä on ja tehdään aktiivisesti myyntityötä tuolla kentälläkin, mikä nyt on mun päärooli, päärooli juuri Euroopassa kehittää, kehittää lajia. Eli mä näkisin, että tämä tulee olemaan tosi suuri ajatuksen muutos siinä, että miten me saadaan Eurooppaan enemmän frisbeitä. Ja sitä kautta, kun sinne saadaan tällaista, niin kun saadaan se sinne niin ruoanjuuritasolle kauppoihin ja ihmisten ymmärrykseen, että mikä tämä homma on, niin silloin on myöskin paljon helpompi tehdä niitä ratahankkeita siellä.
0: Hyvä. Sä oot ollut siis myös tämän lisäksi noin viisi vuotta niin aktiivisesti ollut kehittämässä golf ja koululiikuntaa. Millä tiellä ollaan sen saralla?
1: Joo, meillä on tällä hetkellä Suomen Frisbee Golf-liiton alaisuudessa tämmöinen jaos, jota kutsuttiin aikaisemmin ää, Suomen Frisbee Golf-kouluttajat R1, mutta nykyään Juu. se on Frisbee liiton alla jaoksena, mikä on loistava juttu, koska liitto on mm. vaikutusvaltainen tekijä suomalaisessa urheilussa, niin siellä on paljon järkevämpää toimia siinä alla, ja me ollaan nyt suurin piirtein viitisen vuotta toimittu sen eteen, että me muodostetaan sellaista koulutusjärjestelmää Prisbygolfille. Ja toistaiseksi ollaan koulutettu noin 150 ohjaajaa Suomeen, tämmöisen ohjaajan kurssin läpikäynnyttä. Ja siinä suurin etu on se, että kaikki nämä ihmiset, jotka on kiinnostuneita tästä koulutuksesta, niin he ovat käyneet tällaisen tietynlaisen samanlaisen mallin, millä tavalla vasta-alkajalle opetetaan Prisbygolfia. Se ei ole mitään ruudin keksimistiedettä, mutta me ollaan tehty varsin perusteelliset ja kätevät paketit siihen, että millä tavalla frisbeegolfia opetetaan. Että se ei ole pelkästään muutamien henkilöiden varassa ympäri Suomeen se toiminta, vaan se mm. on niin kuin koko Suomen tasolla.
0: Niin ja sitten jos on se vaikka se 150 ihmistä niin kuin jo ennestään, ketä haluaa aktiivisesti tehdä sitä, niin kaikki ei opeta eri tavalla. Ja kaikilla on se oma näkemys, että tällä krippillä ja näin ja tolle ja näin, vaan että joku, on luotu se konsepti, että...
1: Juuri ja Juuri alku, ja se ei ole missään nimessä pelkästään tekniikan opetusta, vaan se on kokonaan niin lajikulttuuri ja ja kaiken tällaisen viemistä eteenpäin. Ja yleensäkin lajitietämystä ja sitten meillä on yhteiset kanavat, millä tavalla ne koko Suomen harrastajille. Ja, ja tämä on hyvä ensimmäinen askel, mutta sitten mitä me tarvitaan varsinaisesti on se, että me pystytään tarjoamaan yhteiskunnalle, varmasti lähinnä kouluille, golf sellaisissa paloissa, että sitä pystyy ottamaan mukaan opetussuunnitelmaan mm. ja tähän me ollaan keskittyneet viimeisten parin vuoden aikana ja just ilokseni huomasin, että Frisbeegolf-liitto palkasi Leo Piirosen koulutuskoordinaattoreksi ja Leo lähtee viemään tätä asiaa nyt eteenpäin ja se on hienoa nähdä, että mm. laitetaan tällainen satsaus tähän tärkeiseen asiaan, koska mm. tämä on yksi niistä tärkeimmistä jutuista, mitä me voidaan lajille tässä vaiheessa tehdä, että siitä ei tule pelkästään sellainen Yksi Frisbeegolf-huuma, jonka jälkeen se Kyllä. alkaa heipymään pois vähän niin kuin Ruotsissa kävi 90-luvun
0: jälkeen. Joo. Niin, jos mä ymmärtänyt oikein, niin sä oot tätä myös lähtenyt viemään myös ulkomaille. Onko, onko minkälaisia juttuja siellä on?
1: Joo, meillä on tosiaan Suomessa loistava tilanne Frisbeegolfin suhteen, mutta taisin mainita tuossa aikaisemminkin, mm. että motivoi suuresti se, että saataisiin tehtyä ihan kansainvälisesti mm. iso laji tästä. Ja Silloin, jos me Suomessa täällä Frisbeegolf-Labrassa kehitellään mm. juttuja, jotka toimii, niin kyllähän meidän kannattaa lähteä viemään sitä myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Ja Pohjoismaat on siihen aika luontava kanava, ja itse asiassa sieltä on tullut meille liitolle kyselyitä jo mm. reilu vuosi sitten, ehkä pari vuotta sitten, että voitaisiko me tulla sinne vetämään kurssia ja tulla kertomaan tästä mm. järjestelmästä. Ja arpaus on onneksi sitten mun kohdalle, että Rantala-Juho kävi Islannissa Veikkaan vuosi sitten ja nyt mä kävin Tanskassa ensimmäisen kurssin vetämässä tuossa viime syksyllä ja nyt oli tarkoitus tässä keväällä käydä siellä sitten niin kuin koutsaamassa paikallista porukkaa, että ne vetää keskenään se ensimmäisen kurssi, mutta sitten mm. tapahtui kaiken näköisiä virusilmiöitä ja se meni vähän jäihin se hanke, mutta tällaisia virityksiä on olemassa ja on myös selvittää se, että olisiko jotain tällaisia tuettuja hankkeita koko Euroopan laajuisiin frisbee kehityshankkeeseen. kehityshankkeisiin tällaiset on niinku niitä unelmia, mitä voi seuraavaksi
0: toteuttaa. Kyllä, Se kuulostaa mahtavalta, että saataisiin se, se niinku sitten useampiin maihin tänne, sinne, nimenomaan sinne ruohonjuuritasolle. Tasolle no, onko mahdollista, että meillä olisi täällä Euroopassa lajin levinneisyys ja suosio, Amerikan tasolla vielä jonakin päivänä. Kuinka todennäköisenä sä näet se?
1: On varmasti mahdollista. Ja <köhö> mä näkisin, että tässä on avainasemassa se, että me saadaan nimenomaan se ruohonjuuritaso Kyllä. hoidettua. Ennen se ei ole silleen, että me tuodaan, vaan, tuodaan johonkin paikkaan, missä ei tunneta frisbeegolfia, niin tuodaan joku iso kisa. Ei se varmasti sitä kautta me vaan se täytyy mm. lähteä sieltä niin alhaalta päin rakentamaan. Ja mä uskon siihen, että kun me saadaan tätä vuosikymmenet todistettua ja havaittua frisbee-heittämisen iloa ää, siirrettyä frisbee-golf-lajiin, niin se tulee sitä kautta se kasvu. Mm-hmm. Ja mä en usko, että kymmenessä vuodessa millään voi olla mitään kiertoa, että missä niin kuin edes muutamat kymmenet ammattilaiset niin kuin tällä hetkellä USAssa elättäisi itsensä pelaamalla. Voi, voi olla, että niin käy, mutta en usko, että kymmenen vuoteen tapahtuu semmoista. Mutta Ehkä jo parissa kymmenessä vuodessa voitais olla samalla tasolla sitten siellä huipulla mm. kisojen järjestämisen suhteen ja huomattavasti edellä siellä rohijuolitasolla.
0: Joo. No tuossa vähän sivuttiinkin, mutta kuinka mahdollisena pidät, että Euroopassa olisi mahdollista pelata frisbeegolfia ammatikseen?
1: Täysin mahdollista. Se riippuu mm. täysin meidän, meidän toimista tällä hetkellä, mitä me minkälaisia siemeniä me kylvetään nyt niin. tulevaisuutta varten, mutta ei ole mitään esteitä, koska golf on tunnetusti. Ei tarvitse olla edes mikään lajihörhöä, että et voi todeta, että mitä hyötyjä golfissa on ja minkälaisia mm. megatrendejä se, se niin kuin tukee. Esimerkiksi tämä, että se on ympäristöystävällistä ja se on tasa-arvoista siinä mielessä, että ei tarvitse olla mitään, mm. mitään tota, syviä taskuja siihen, että pystyy harrastamaan tätä. ja Se Kyllä. on niin sosiaalisesti hyväksyttyä monissa eri sosiaaliryhmissä mm. ja erilaisten ihmisten kesken. Et siinä on tosi paljon sellaisia asioita, jotka tukee sitä, että siitä tulisi tosi iso juttu, mutta se on nyt aika paljon meistä laji-ihmistä kiinni, että mitä me tehdään tällä
0: hetkellä. Niin ja varmasti just niin tuossa aikaisemmin, että täytyy ensiksi saada, niin kuin just, että saadaan tämä ruohonjuuritasokuntoon, ja just, että nythän tämä on aika pohjoismaapainotteista täällä Euroopassa, mutta sitten kun tuosta toi Baltia aukeaa, ja sitten vähän toi eteläisempi Eurooppa ja Keski-Eurooppa sieltä, ja pikkuhiljaa, niin kyllähän se sitten jossain kohti varmasti myös se poiki sinne ammattimaisellekin puolelle. Niin kun varmasti, koska sitten lai sinne tulee enemmän euroja mukaan ja sitä kautta sponsoreita ja näin. Mutta se on varmasti se tie sieltä ruohonjuuritason kautta, että mitään, mitään sellaista, että yhtäkkiä tulisi joku touri ja siinä olisi suoraan isot rahat ja näin, niin se ei ehkä näin, näin tule tapahtuu. Että, 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 vielä kuitenkin polkkua on mentävä.
1: Kyllä, se vaatii pitkä jänteistä ja määrätietoista työtä, että päästään sinne, mutta kyllä me nyt tälläkin hetkellä ei huomata, että et, mitä tämä meidän Suomessa ä, tehdyt työt on poikinut vaikka Viroon. Siinähän on tullut tosi aktiivinen mm. lajiskene ja se auttaa Ruotsia. Mm. Norjassa on tosi aktiivista toimintaa, Tanskassa on tosi aktiivista toimintaa, vaikka niinkin pienellä saarella, niin siellä ei, keskiverto tanskalainen ei, ei tunne koko lajia.
0: Kyllä. Et,
1: et, kyllä Suomen vaikutus näkyy jo nyt, mutta meidän täytyy mm. sitten sen lisäksi, että me keskitytään siihen itse pelaamiseen ja meillä täytyy löytyä sellaisia tahoja, jotka sitä vie Suomen sisällä parempaan
0: suuntaan ja myöskin sitten kansainvälisesti. Näin juuri. Viki Podcast. Hyvä, siinä oli noin mun peruskyssärit, niin mennään sitten tuohon Gua-osioon. Ensimmäinen kysymys, Kaisa Wikström kysyy, Olet aikanaan itse kilpailut aktiivisesti Japania ja Ruotsia myöten, ja olet varmasti jenkilävuosinasi nähnyt kilpailuja läheltäkin. Mitä me Suomessa voisimme oppia muualla maailmalla järjestettävistä kisoista, jos jotain?
1: Kaisa on yksi minun vaikuttaja. ja tämä kysymys on aika olennainen tekijä mm. sen takana, että minkä takia Kaisa on menestynyt niin hyvin näissä laji, lajipiireissä. Hän on tällä hetkellä pdg Euroopan presidentti tai tila, juhlava titteli. Ja, tata, sinne ei niinkun, ihan sattumalta päädytä. Ja, mm. ja, tata, Kaisu, Kaisa oli myöskin olennainen tekijä siinä, että me saatiin Euro- Euroopan mestaruuskisot 2016 Ouluun. Oulun, Oulun prinsipiisjärjestelmässä on tapahtunut paljon hienoja juttuja Kaisan ja monien muiden ansioista. Mutta mm. jos, siis pointti on se, että vaikka meillä Suomessa on asiat monella mittarilla paljon paremmin kuin missään muualla, niin ei me voida siihen niinkun, tyytyä Meidän täytyy jatkossakin kehittää ja kysellä, että miten me voidaan parantaa. Ja kyllä. Mä jonkun verran mietin tuota jo ennakkoon tuota kysymystä, kun sain niitä
0: niin.
1: ennen, ennen kuin valmistauduin tähän podcastiin, niin tata, ei siellä niin kuin järjestelypuolella ole kovinkaan paljon. Ei mulla tuu mieleen niin. oikeastaan yhtään juttu, että mitä, mitä jossain muualla on, mitä me ei tehtäisi jo. Esimerkiksi niin. meidän parhaissa kyllä. kisoissa. Et meillä on se tietotaito kyllä, mutta mitä, vois, niin kuin, mitä, mitä mä oon kokenut kansainvälisissä kisoissa niin erityisen vahvasti on se, että kun lähtee vaikka jonnekin Keski-Euroopan kisareissulle, niin mm. siellä on melkein aina joku pelaaja illallinen jossain, ja siellä on enemmän mm. sellaista yhteisöllisyyttä. Niin mä sanoisin, että meidän kannattaisi pyhittää vaikka yksi ilta siitä kisan lopusta sellaisellekin toiminnalle, että kokoonnutaan siihen, ja siellä voisi olla vaikka jotain, jopa mm. niin kuin virvokkeet, virvokkeiden nauttimisen lisäksi myös joku mm. ehkä joku PDG-kokousta vastaava, että, että mm. se ne voisi olla sellaisia kokoontumisia, missä pidettäisiin hauskaa ja samalla edistettäisiin asioita. Mm. Et joku tämän tyyppinen juttu, mikä tulee ehkä tuolta rennomista kansoista kuin suomalaisista.
0: Niin, niin ja sitten Jenkeissä, var, varsinkin, jos sieltä katsoo, niin siellähän ne aina alukenne kaikenlaista festivaalia mm. siihen ympärille, että se on niin kun, niin kun tapahtuma että mä, samalla, että mä koen, että niin kun, Suomessa meillä on se perus kisana, niin meillä varmaan juoksee ne kisat ehkä smuuteemmin mitä missään mm. muualla, että miten on infot laitettu ilmoittautumiset, sit sä maksat ja tuut sinne, sulla on kaikki tiedot ennalta, sitten lähdöt, miten rata pelaa, siellä kaikki vedensä vesso, tämmöiset asiat, niin meillä on se, että pelaajalle se on tehty mahdollisimman hyväksi. Mutta sitten varmasti meille juroille suomalaisille niin se, semmoista festarimeininkiä siihen kylkeen. Niin, 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 niin. Nythän oli kuitenkin Euroopan Open viime vuonna, niin siellä oli ekaa kertaa oli vähän ehkä isommin siinä aktiiviteettialueellakin. Joo, jo, että sekin lähtee siihen. siihen. Mutta siellä on va, varsinkin niin isomassa, että, että varmasti vielä saadaan lisääkin.
1: Kyllä, ja Euroopan Open se tosiaan käy 10 000 tai enemmänkin vierasta viikon aikana, viikon aikana. ja se on selkeästi, sitä on tehty yleisötapahtumaksi mm. voisi sanoa, että vuosikymmenen ajan jo, että se, se niin on, on suunniteltu yleisöä varten. Mm. Et toki sielläkin pelaajapalvelut toimii, mutta pelaajat eivät ole siellä keskiössä kuitenkaan ei, siinä mielessä ei, niin palvelun kohteena, mutta sitten jos miettii noita niin kuin kansainvälisiä kisoja, niin se ne palvelut pelaajille, niin mm. siellä, siellä on myös sitä yhteisöllisyyttä. Jum. Mutta siellä nyt ei voi haaveillakaan sellaista yleisöistä, mitä Suomessa niin, on. Että siinä on. Tässä on monia erilaisia yleisöjä, niin kuin, niin kuin kohderyhmiä, joko pelaajat itse tai, tai sitten frisbee tai sitten niin kuin kansa, joka ei välttämättä tiedä lajista. Että mm. et saa niin kuin, moneen suuntaan katsoa, että, että pystyy tekemään mahdollisimman hyvän
0: Podcast. Ota seuraava kysymys. Antti Vuento, toisaalta nimeltä Hat Guy. <köhö> Mistä kumpua järkähtämätön rauhallisuus ja sen olemus?
1: No ehkä siitä, että mä oon saanut olla hattumiehen seurassa ammentaa sitä viisautta siitä suunnasta, T-perinteistä ja hattuperinteistä. Mm. No varmasti osittain totta sekin, mutta varmasti mä oon kasvanut sellaiseen analyyttisyyteen ja sellaiseen, että, että mä keskityn sellaisiin juttuihin, mihin mä voin itse vaikuttaa, mutta ää, kyllä mun on pakko kertoa tarina tuolta 2005 Oulun SM-osakilpailusta Iirosesta, kun mä heitin varmaan kolme neljä ensimmäistä heittoa auttia, ja hypin silloin se ihan palasiksi, ja, ja puri, purin minikahtia. T- tämän tyyppisen kokemuksia. Kyllä mulla niin kun on tosi kova temperamentti tuolla pinnan alla.
0: Niin. Toki
1: tässä niin emme nyt varmaan tolla tavalla enää tekisi niin. Niin kuin reilu parikymppisenä tein, niin. mutta tota, kyllä tämän. siellä niin kuin tunnetta on, että eihän sitä muuten niin kuin halua, lähtisi tekemäänkään mitään niin kuin isompia, isompia hankkeita ja muita, mutta tota, ehkä se on se, että sen lisäksi tuon geneissä tämmöinen mm rauhallisuus, niin sitten se, että on niin analyyttinen, että keskittyy sellaisiin asioihin, mitä itse voi vaikuttaa, eikä sitten sellaisista, mihin ei voi vaikuttaa.
0: Näinpä. Otan seuraava kysymys. Hirsimäen Janne kysyy, mikä on lempi YouTube-kanava, jota seuraat tai olet seurannut?
1: Se on varmaan Simon, eli Simon Lisäte, meidän tiimipelaajan YouTube-kanava, että Simo mm-hmm. on nyt aktivoitunut tässä varmaankin viimeisten kuukausien aikana tällainen niin kuin ihan todenteolla tässä off-seasonin aikaan tekemään kaikennäköisiä videoita. Ja mm. Ne on ollut aika hauskoja seurata. Niitä mä katon melkein kaikki, mitä, mitä tulee. Ja muuten mä en ole, en ole kovin perillä tästä, tästä YouTube-skenestä, mutta tota, itse asiassa silloin, kun Kaliforniassa asuttiin ja siellä oltiin Simonkin kanssa samoissa kuvioissa, niin hän silloin mulle näytti muutamia tällaisia suosittuja tubettajia. Niin silloin on Roman Atwood? Ollaan jonkun verran Simon kanssa seurattu, että siellä no. on paljon mielenkiintoista sisältöä, ja monet, te- monet tekee elantuakin niillä kanavilla, että se on ihan Kyllä. hieno mahdollisuus frisbeegolfillekin.
0: Joo. Seuraava kysymys, Hirsimäki kysyy taas, vaikein heitto frisbeegolfissa.
1: No mulla, mulla hankalimmat heitot menee tuonne kämmen puolelle, että mm. jos miettii vaikka Hirsin kotirataa kaatista, niin siellä se viimeinen, viimeinen väylä, missä pitää vähän flipauttaa sitä oikeakätiseen kämmön heittoa sieltä mm. Salavan takaa, niin se on mulle kyllä painajaismaisia hankala, mutta mm. mä oon monesti miettinyt, että mä tuun väkillisen siihen sopivia, sopivia kiekkojen kanssa heittää siihen tiille niin kauan, että mä osaan sen, mutta mä en ole vielä toteuttanut sitä, mutta kun kuuntelin tuon ensimmäisen PG-podcastin, missä Hirsi mm. muistaakseni oli juuri siinä ensimmäisessä, niin mä sain Hirsiltä motivaatiota siihen, että tässä voisi palata kilpakentillä hiljalle, ei välttämättä mitenkään niin kuin, hirmu Tosissaan, mutta silleen, että nautistosta tuosta pelaamisesta myös kisatilanteessa enemmän, niin ehkä tässä tulee tehty jonkunnäköistä comeback tässä. tässä kauden aikana.
0: Janne kysyy vielä, että miksi lopetit urasi? Haluaisin nähdä Friban Greg Normanit Väyrynen ja Meresmaa Mastereissa kisaamassa. Milloin alatte jälleen tosissaan kisaamaan?
1: Se on kieltämättä sääli, että niin monet, jotka ovat aktiivisesti pelannut ennen vaikka... Tota, ruuhkavuosia niin sanotusti, niin eivät sitten välttämättä kovin paljon pelaa enää, mutta jos miettii omalta kohdalta sitä, että esimerkiksi mä Oulusta lähden Los Angelesiin 2013 lokakuussa ja, ja siellä on sitten tehtävänä perustaa yritys vieraaseen kulttuuriin ja siinä on aika paljon pureksittavaa ja vaikka mä siellä kuinka pääsin treenaamaan vaikka simonia ja Averyn eli Arton kanssa, niin hmm. se, että jos siellä niin kuin haluaisi pärjätä niin ei mm. siinä samaan aikaan pysty tekemään vaikka 60 tuntia viikossa töitä tuollaisen uuden liiketoiminnan perustamisen yhteydessä ja sitten pärjäämään jossain kisoissa, että se on vain mahdoton mm. yhtälö. Sitten jos miettii sitä, että jos tekee, tekee paljon töitä mm. lajin parissa, niin ei välttämättä ensimmäisenä tee mieli sitten taas lähteä niin tahkomaan sitä samaa aihe, niin, ilman on viikon saa. loppuna.
0: Ja sitten vielä, kuoli jossain Kaliforniassa, niin siinä on, siinä on tota mahdollisuuksiin sitten tehdä ihan mitä vaan, että löytyy kaikki maailman aktiviteetit varmaan sieltä.
1: Kyllä joo, että se olisi aika sellainen, jos on tällainen mahdollisuus, että, että pystyy menemään vieraiseen kulttuuriin, tekemään siellä rakastamaan, rakastamiansa töitä, ja jos niin kuin koko ajan vaan niin kuin olisi frisbee siellä, niin se olisi aika, aika semmoista yksipuolista tekemistä, että siellä tulee sitten ko- m- kaiken näköistä vuoristovajelusta ja muuta tällaista aktiviteettia, kunnon tehokkaampaa ylläpitämistä. Mutta kyllä mulla niin kuin sanottu, niin nyt kun tässä on tämä, tämä vaihe ohjeelämässä, niin mm. nyt, nyt kun asuu lausteen vieressä, niin kyllä, kyllä mä alan ulkoiluttaa siellä kiekkoja entistä paljon että Se on vielä tosi hauskaa puuhaa ja olisi se kiva vielä hirsi päihittää tuolla <tos> <vedolle>. Kyllä.
0: <tos> Seuraava kysymys. Antti Malo kysyy, meinaako järjestää joskus vielä tarkkuuskunnian kisan?
1: Täytyy sen verran avata tästä tarkkuuskunnian puolesta, terveisiä vaan Antille, vähän aikaa nähty, pitäisi järkätä sekin tapaaminen. Mutta mulla oli pitkään tapana avata pelivuosi sillä, että mä järkkäsin Oulussa tämmöisen tarkkuuskunnian kisaa ja se kisa koostui sellaisista saat olla jopa 400 metriä pitkä väylä ja sellaisia niin kuin erilaisia ratkaisuja, mitä en koskaan suunnittele mikään normaali mm. rata, vaan sinne niin kuin sellaisia, ei mitään kompromisseja, vaan otetaan siitä maastosta irti kaikki, mitä siitä löytyy. Ja tota, kyllä siellä kirous on traikas, kun pelaajat paino, paino menemään pitkiä väyliä, mutta tota, aina sinne kuitenkin vuosi toisessa jälkeen löytyi porukkaa uudelleenkin, että se oli sellainen hauska karnavalihenkinen kisatapahtuma ja nyt kun Antti tämän nosti, nosti esille, niin eikö olisi aika kiva tapa aloittaa ensi kautta, vaikka 2021 Kyllä. maskit päässä tai ilman?
0: Tarkkuus kunnia. Siinä oli toinen kyssäri vielä, että puttaatko edelleenkin noin 60 metriset väylät?
1: Mä en tiedä, mä en ole nyt niin pitkä aikaa heittänyt, että täytyy käydä, täytyy käydä kokeilmassa, että missä vaiheessa putti vaihtuu tuohon sivulta heittämiseksi. Mutta joo, mulla on ehkä perinteitä siinä, että mä oon aika minimaalisella liikkeellä heittänyt kiekkoon.
0: Seuraava kysymys. Jukka Karjalainen kysyy, mitä ominaisuuksia arvostat suomalaisissa radoissa ja usalaisissa radoissa.
1: Jukka on tuolta pikkaralla frisbeegolfista Oulusta, siellä on semmoinen osuuskunta, joka keskittyy mahdollisimman mukavan frisbeegolfelämyksen tekemiseen, sinne sille varaa tulee alueelle. Mm. Oikeastaan se on semmoinen hyvä esimerkki, mitä mä arvostan ennen kaikkea suomalaisessa frisbeegolfissa, että Harrastusolosuhteet on sellaiset, että ei tarvitse pyydellä anteeksi olemassaoloaan siellä, kun kyllä. pelaa frisbee kassi selässä. Toisin kuin sitten, jos miettii usa sitä varjopuolta niin kuin tähän rinnastettuna, niin siellä ollaan yleensä niin kuin toisten jaloissa jossain. Ja jos siellä on jotkut baseball-treenit vaikka niin väylän vieressä, niin siinä ei tarvitse hirveän kauan keskustella, että kuka siellä kiertää, kiertää toisen harjoitukset ohjaa ja kuka ei.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta jos miettii USA sitten myönteisiä juttuja, niin Tokihan siellä on, se on niin iso maa, että sieltä löytyy kaikennäköistä maastotyyppiä kalliovuorista Kalifornia mm. biitseihin ja siellä sieltä löytyy sellaista ilmastoa, että pystyy pelaamaan ympäri vuoden frisbeegolfia, ehkä tällaiset asiat on sitten USA puolella.
0: Ja tuohon täytyy vielä mainita, sä, sä oot varmaan, mä en ole itse päässyt siellä, mutta kun sä olit siellä Kaliforniassa kauan, niin sä oot varmaan siellä Sky High radalla käynyt ja se on hauska, koska sehän on Kuinkas korkealla, sä, kuinka korkealla se on merenpinnasta?
1: Se on kahdessa kilsassa ja se on itse asiassa juuri kukaan ei sitä, minä vähän yllätyyn, koska, mm. koska juuri kukaan ei sitä tiedä, koska siellä ei pelata mitään isoja kisoja. Joo. Se on tämmöinen 27-väylinen, varsin lyhyistä väylistä koostuva mm. vuoristorata. Ja se on niin kuin sellaisten upeitten isojen mäntyjen
0: mm.
1: ympäröimällä alueella tai niitä kasvaa siellä kaikkialla ja, ja siellä on aina noin 10-15 astetta viileämpää kuin siellä on Laaksossa. Joo. Että jos on vaikka 30 astetta siellä Laaksossa ja on sortsitelassa, niin sitten täytyy varautua 15 siellä ylhäällä. se on niin hieno paikka maisemilta ja luonnolta, että se on ihan mun suosikkeeni. Vaikka sielläkin heitetään parkkipaikan reunasta ja muuta, mutta siellä ei niin haittaa, koska siellä ei ole juuri ketään ihmisiä. Normaalisti se on ihan mun suosikin
0: paikko. Ja mun täytyy vielä tuohon lisätä, että mä joskus Lahtisen Jannen kanssa juttelin, että hän on siellä pelannut jollain jenkireissulla ja sanoi, että kun se on niin korkealla, niin siellä kiekot on tosi paljon ylivakaampia ja että siellä on joutunut painamaan jollain niin tyyliin rolleripannulla, että joku 80-metriinen ylämäkiväylä, niin normaalisti mitä Suomessa käyttää rollereihin, niin se on sitten niin suora. Et, et se on niinku sitä, me ei Suomessa, kun pelataan täällä niin niinku merenpinnan tasolla, niin me ei, niinku, moni ei tiedäkään sitä, että sillä merenpinnan niinku, silloin ihan tosi iso vaikutus tuohon meidän frisbee-lentoon, onko oikeissa?
1: Kyllä, se pitää paikkansa! kyllä. Lahtaisen ja Janne on käynyt monia kertoja Kaliforniassa ja meillä on sieltä mukavia muistoja mm. yhdessä muun muassa Sky Highsta, ja, ja se pitää paikkansa, että siellä kiekot käyttäytyy ylivakaammin niin sanotusti, tai, tai pitäisikö sanoa, että vakaammin. vakaammin niin, niin. Ja, ja, tota, ja sitten sekin, että kun se on kahdessa kilsassa, niin se mm. alkaa vaikuttaa siihen hapenottoonkin, että se alkaa puuskuttaa huomattavasti aikaisemmin. Jos ei kiekot, niin kyllä <tos> mies ja nainen ja <tos> väärittelemätönkin varmasti puuskuttaa samalla tavalla. Että se pitää paikkaansa, ja meillä on nyt toimisto Koloraadossa, ja sehän on mailinkorkeudessa, mm. eli 1600 metriä. Se <tos> on melkein samoilla lukemilla siellä, mikä tuntuu käsittämättömältä näin, niin kuin jos niin. tuosta noin karttaa kattoin. Niin, Mutta meidän täytyy sitten ottaa kiekon, kiekon testauksessa huomioon se, että, niin, että, että ei välttämättä Koloraudan vakaus ole sama
0: kuin vaikka niin.
1: vaikkapa Turussa. Kyllä.
0: Näinpä. Siinä on jatkokysymys, että mitä taas et arvosta, niin kuin, mitkä ovat usalaisten ja suomalaisten ratojen vähemmän onnistuneet ominaisuudet?
1: No mä en pidä siitä, että Esimerkiksi päätourilla USAssa heitetään jostain jalankulkuväylä mm. tai jollain pienen spray-merkkauksen kohdalta tai, okay. tai siellä on jotain liukkaita kumimattoja, joiden vierestä nurmikolta pelaajat heittää koko ajan, koska ne on niin kelvottomia ne tiimatot. Että tällaisia yksityiskohtia tuota, niin pro-maelmasta ja sitten jos miettii tuota keskimääräistä yhdysvaltalaista frisbeegolf-rataa, niin siellä on aika aika huono turvallisuustilanne, että siellä saatetaan pelata jostain parkkipaikan vierestä. Ja mm. mullakin on välillä karannut rikoslieneen vanhentunut kohta. Mm. On, on monta kertaa lamiraadassa vaikka Losen nurkilla karannut parkkipaikalla, ihan vaan suoraan auton kylkeen tullut kiekko. Ei, se, ei ole onnistunut mm. mitään pahinkoja niin siitä, mutta mä oon ollut silleen, että mä en enää voi pelata tällä radalla, ja sitten jenkit sanoo, että sehän on, on vain auto, että ei se haittaa mitään. Niin. Että se, tällainen turvallisuuskulttuuri ja sitten se tosiasia, että siellä ollaan toisten jaloissa mm-hmm. ja se ei ole sellainen niin kuin, ö, samalla tavalla tunnustettu ja hyväksytty laji. Niin se aiheuttaa Kyllä. monenlaisia haasteita, varsinkin sellaiselle, joka on tottunut niihin
0: 4x2 metrisiin tiipädeihin. Minun on pakko sanoa vielä tuohon lamiradaan, koska mä muistaakseni olen nähnyt joku video, missä sä heität, mutta mä oon itse myös siellä muutaman kerran pelannut, niin se lamiradan, se, siellä on 2, 18 niin se ikään kuin jälkimmäinen... Niin tota, siellä on semmoinen väylä, missä on niin parkkipaikka oikealla puolella. Sitten siinä on nurmikkoa ihan maksi 10 metriä leveä kaistale Ja vasemmalla puolella on niin täys autotie. Ja, että... ja sitten siinä on tuplamando ja se on joku, joku normileiskas, se on varmaan 80 metriä tai joku tämmönen. Mä muistan, että heitäks se siinä ehkä autoon tai joku. Mä, mä vaan muistan, mun tuli nyt semmoinen flashback, Hämärästi muista, että mä oon nähnyt joku video, mutta mä oon myös pelannut sen väylään, mutta se kertoo aika paljon siitä niin kuin tyylistä, että Siinä saattaa olla 80 metriä autoi parkis oikealla puolella ja toisella puolella painetaan niin kuin 40 mailia autoilla ja sit sun pitää heittää siihen 10 metriseen tuubiin tatsilla. Niin että jos lipsuu toiselle, niin aina osuu autoon. Ei ehkä ihan Suomessa toimisi.
1: Joo, tätä on hankala varmaan kuoli, kuvitella, jotka ei ole itse nähnyt sitä väylää. Mm-hmm. Siinä se niin sweet spot sille raimin laskeutumisille mm-hmm. on keskellä autotietä. Sieltä mm-hmm. sitten skippailee korille kohti, mikäli, <suh> mikäli oikean kätinne. No oikeastaan mm-hmm. kummankin kätin pelaajat pelaa sitä kautta kaikkein varmimmin. Mutta mut siinä tulee sitten se vastaan, että ei omaa moraalikeista sitä, että pelaa sieltä parasta reittiä. <suh> vaan vaan niin kun, mä yleensä olen jättänyt väliin Hmm. Ne kaikkein pahimmat väylät ja sekös Jenkkejä ihmetyttä, että mikä kaveri toi luulee olevas, että Kyllä. hän ei tarvitse pelata tällaisia väyliä. Se on aika mielenkiintoista, että miten eri tavalla pystytään suhtautumaan tuollaisiin
0: ratkaisuihin. Hyvä. Elias Luukkonen kysyy, onko lempiheitto edelleen 150 metrinen hallittu drive?
1: <köhön> Okei, okay, mä oon tällaista varmaan kirjoitellut joillekin foorumeille joitakin vuosia sitten. Kyllä mä edelleenkin nautin tällaista pitkistä heitoista kaikkein että hmm. <köhön> Pituusheitto on itse asiassa mulle mielenkiintoisempaa kuin frisbee ja Joo. onneksi Liitolle tulee nämä pituusheiton golfit mukaan SM-kesojen ensi ens kesänä muistaakseni, että täytyy miettiä, mm. että alkaisiko itsekin treenaamaan sinne sitten.
0: Sä voit tähän väliin kertoa, että mikä on sun oma, oma henkilökohtainen pituushennetys? Te olette joskus varmaan Parviäisenkin kasta siellä Oulussa treenannut, kun sieltä tuli.
1: No aika paljon on treenattu sitä. Ei nyt tietenkään verrattuna oikeisiin urheiluihin hirveän niin. paljon, mutta silleen, kun aktiivisesti tuli pelattua, niin varmasti tunteja harjoiteltiin pituusheittoa sillä, Suomessa 180 metriä ja sitten usa metriä vai 200 metriä. En, en kurillakaan viittynyt heittää yli.
0: <tos> Kyllä. Seuraava kysymys. Patrik Karppinen kysyy, mielenpainovin muisto frisbein parissa. Huhu. Onpa siinä kysymys, kun tässä on kuitenkin vajaa 20 vuotta
1: tehty kaiken näköistä isompaa isompa ja pienempää juttuja. sieltä nyt yksi väkisen on, Vaihdettu, asuin perässä ja reissattu ties missä. Järjestetty EM-kisoja. Tota, niin, siellä on hienoja muistoja kyllä. Mutta tota, kyllä mä kuitenkin ykköseksi nostasin tämän USA-reissun, että on siellä, siellä tehnyt kaiken, mitä on, on tullut tehtyä ja oppinut. Hirveesti ja varmaan niin sadoittain hienoja ihmisiä ja siellä, siellä on vieläkin kymmeniä hyviä ystäviä. Että varmasti se jää sitten Oulun EM kisat 2016 oli tosi, mm. tosi iso juttu että siellä oli yli sata vapaaehtoista ja siellä oli meidän firma oli mukana mm. mediatuotannossa ja yleinen se mukana mediatuotannossa että se oli sellainen, sellainen tota, tavallaan kirsikka päälle sinne niin Oulu uralla toistaiseksi. Toivottavasti vielä tulee jotain, jotain hankkeita siellä, ja sitten jos miettii mulle, mulle aina nuo niin omat, omat pelijutut, niin ne on toki kivoja, mutta mä oon ollut aina vähän kiinnostuneempi siitä, siitä niin kuin järjestely- ja kehityspuolesta.
0: Mm.
1: Musta siinä pystyy saamaan paljon enemmän aikaan. Ja siellä. jos miettii kuitenkin näitä omia heittojutteja niin varmaan ensimmäinen holari, kun mä Oulun Hiirosessa silloisella viimeisellä ysiväylällä kaivoin, kaivoin tällaisen DX Ark Angel, eli arkkienkeli, tai väkistä ja rikoin ja ensimmäistä kertaa, ja heitin semmoisen satakymmenmetrisen holarin, holarin niin kuin sille väylälle, niin se, se on no. semmoinen aika lämmin muista, silloin niin kuin, ei ollut semmoista niin kuin, paatunutta tilaa, että mä oon varmaan nyt heittänyt yli 50 holaria tähän mennessä, mä en siis pelannut mm. viimeiseen kahdeksaan vuoteen hirveän paljon, Kyllä. mutta Silloin kuitenkin 50 holaaria, Et nyt jos heittää holarin niin se on sillä ihan kiva juttu, että mm. tonne tuonne köpsähti. Mutta, mutta silleen, että se ensimmäinen oli sillä että se oli, siinä tulee heittämättää selälleen ja huudettua jotain.
0: Joo, on, se, on se ensimmäinen ja sitten vielä, että sen tekee, että teet omat pituusenkat ja holarin samalla. Se ei mene niin mulla oikein jakeluun, että niin tarkasti voi osuakin sillä omalla, omalla, että se lähtee se arkkienkeli, ekan kerran lähtee kunnon plaaniin ja sitten se Sit se on pöntöstä löytyy. Täytyy muuten vielä lisätä toho, että noin Oulu kisat niin on omalle kohdalle, ei nyt sen takia, että menestyin, menestyin niissä kisoissa, mutta noin muutenkin niin on, menen kyllä omaan top kolmoseen niin kaikki, kaikkien aikojen kisoissa, missä on pelannut. Että siellä oli, siellä oli, siellä oli niin kaikki, kaikki järjestetty. Sitten tietenkin European Openit on hyviä ja, ja olen tykännyt niin uosdg varsinkin varsin pelaajalle myös pelaajalle hyvin, että siinä on kyllä kovia kisoja ja tosiaan EM-kisat vielä niin muutamissa on ollut, mutta noin nyt oli ihan selkeästi ylitse, ylitse muiden, että oli, oli aika, aika lailla kaikki viimeisen päälle.
1: Mukava kuulla ja mm. täytyy lähettää terveisiä ja kiitoksia koko, koko sille tiimeille, joka oli mukana järkkäämässä sieltä ilvo moniin, moni muihin tyyppeihin.
0: Podcast. Sitten tuossa on tota, semmoinen kysymys, kun Jiho Jokinen, jos saisit suunnitella unelmaratasi ja käytössä olisi rajattomat resurssit, niin millainen siitä tulisi?
1: Tätäkin mä oon joskus aika paljonkin, mutta mä oon oikeastaan tullut sellaisen tulokseen, että mulla riittää tosi pitkälle se, että pääsee vaan tuonne metsään ulkoiluttaan kiekkoja että se ei tarvitse olla välttämättä niin niin huippu ja huippu se paikka tai kokemus, mitä etsiä, vaikka mä oon näistä maksullisistakin radoista silleen, että tykkään niistä, niistä elämyksistä ja palveluista, mutta tota, jos nyt oikein miettii sellaista unelmien kohdetta, niin sieltä löytyy vaihtelevia väyliä haastavuudelta, ja sieltä löytyy korkeuseroja, ja sieltä löytyy vesistöylitystä, ja en välttämättä ylitystä, mutta ainakin mm-hmm. jollain tavalla joku nätti vesistö voisi olla siinä. Sitten siinä olisi mm-hmm. jotain palveluita, mistä saisi tankattua välillä kahvia, koneeseen kesken kierroksen tai kierroksen jälkeen, ja semmoinen, missä voisi jäädä viettää aikaa, vaikka, vaikka ruokailun parissa tai muuten sellainen hmm. vähän niin kuin golfkentät on nykyään, hmm. joku sen tyyppinen frisbee-golf, frisbee-golf-kuvio, ja mä en näe mitään syytä, minkä takia sellaisia ei Suomeen mahtuisi,
0: vaikka kymmen, kymmenen kappalta samantien. Kaikkiin kaikki noihin isoihin kaupunkeihin voisi ainakin voisi ensalkuu sellaisen tuupata. Otetaan vielä tuohon tuommoinen Pikku kevennys. kevennys loppuu. Peter Lilhong kysyy, lempari, hamppari, mäkkärissä.
1: Tässä kun Simon mainittu muutaman kertaa mm. lähetyksen aikana, oikeastaan ainoa kerta kun mä käyn mäkkärissä, niin se on Simon kanssa. Se on suuri mäkkärin ystävä. Ei mulla mitään mäkkärin vastaa, mutta en mä oikeastaan tiedä sieltä muuta kuin Big Macki ja juustohampurilaisen, niin mm. että mä Big Mackin valitsen. Tai sellaisen, joka on valmiina siinä.
0: Kyllä, Et, ettei tarvitse odottaa hirveän kauan menen. Hyvä. Hienoa. Mä haluan kiittää Ernosua oikein paljon, että pääsit tänne äh, meidän PG-podcastiin mukaan. Ja tota, onko sinulla jotain loppusanoja tähän kuulijoille?
1: Kiitos, Teemo. Oli ilo, ilo ja kunnia olla mukana tässä mulle tärkeän Power perheen tuotoksessa. Ja tää on hienoa, että näitä dokumentoidaan näitä f historian tapahtumia eri henkilöiden, tarinoiden muodossa. Kyllä. Ja mä voisin haastaa suomalaisia lajiaktiiveja ja parissa toimivia siihen, että keskityttäisiin välillä myös siihen, että millä tavalla me voidaan tarjota esimerkiksi niin kuin lapsille ja nuorille parempia golf kokemuksia hmm. Ja ehkä myös sellaisen haasteen voisi heittää, että, että enemmänkin mahtuisi Suomeen sellaisia niin kuin Täyden palvelun Frisbee Coffee ehkä myös liiketoiminnan muodossa, että sinne voisi laittaa jonkun kopin, mistä pystyy ostamaan liput ja Kyllä. kaavit ja maissit ja makkarat ja mm. vähän tällaisia niin kuin korkeamman tasonkin elämyksiä. Et, et molempiin päihin, että meillä on aika paljon nyt sitä niin kuin samanlaista mm. tarjontaa, niin molempiin päihin, varsinkin sinne Junnupuolelle ja Perhepuolelle enemmän tarjontaa. Mietitään myös heitä, kun suunnitellaan Frisbee
0: Näinpä. Hyvä. Mä haluan kiittää kaikkia kuulijoita, ketä on ollut pykälässä tähän asti ja kuten te jo tässä kohtaa tiedätte, niin me nähdään taas ensi perjantaina uuden jakson parissa. Kiitos kun kuuntelit ja me kuullaan ensi viikolla. Morjes!